0: Gut, Großglockner Ultra Trail, ich komme.
1: Herzlich willkommen bei der ersten laufenden Deckend Podcast-Folge nach dem Großglockner Ultra Trail. Heute zu Gast wie in jeder Folge Florian, der Dreiviertelfinisher des Trails.
0: Das klingt schon doof, Dreiviertel-Finisher. Wir, wir, wir rücken gleich, gleich von Anfang an mit dem Ergebnis heraus. Es, 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 es sollte nicht sein. Es hat nicht sein sollen.
1: Du hast die Dreivierteldistanz geschafft. Du hast das erste Mal mit 50 gestartet und jetzt dann hast du schon fast die
0: 100 geschafft. Ja, aber man kriegt keine, keine Medaille dafür, dass man Dreiviertel des Rennens geschafft hat.
1: Mir hat einmal ein sehr weiser Mann gesagt, wie ich meinen ersten Marathon gefinisht habe, wegen der Medaille machst du ehe,
0: Eh, eh, aber... Ich war halt schon gerne ins Ziel gekommen, aber lass uns vielleicht, lass uns lieber von, von Anfang anfangen, weil sonst erkennt sich keiner aus.
1: Also, Ultra Ultratrail, wie ist es dir gegangen?
0: Ja, eigentlich, ich war davor ziemlich nervös, muss ich sagen, also ich war, war selten, selten so nervös von dem Lauf und wir haben uns dann zu fünft oder sowas, oder zu sechst um, am Freitag noch, also am Freitag war der Start und haben wir uns am Freitag getroffen, zum beim obligatorischen Pizza-Essen. Und da haben sie alle geredet über die schwere Passage und, und da muss irgendwie ein Steinfeld runter und da muss eine Schneefeld rauf. Und ich habe mir gedacht, ui, ob ich da überhaupt ins Ziel komme. Ich war mir dann nicht ganz sicher. Und dann hat es um neun, also um zehn war der Start und um neun hat es zum Schütten angefangen. Sowas habe ich selten gesehen. Da war ein Gewitter genau über uns und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich da auch noch raus. Harvey das wär, wird nie was. Zum Glück hat das Gewitter aufgehört und beim Start war es dann eigentlich trocken, kann man sagen. Ja, um 10 ist dann, 10 am Abend ist dann losgegangen in Kabrun.
1: Für die Langdistanz, das heißt für die 110 Kilometer. Da waren, äh, glaube ich, 300 ungefähr. 368,
0: um genau zu sein. Ich glaube, 400.
1: Oh, das, ist, das ist ganz arg.
0: Ja, genau. Es gab aber noch die 75er, 50, 75 Kilometer, die sind alle aber am nächsten Tag um 5 in der Früh, glaube ich, gestartet. Da gab es irgendwie 200 Teilnehmer und dann gab es noch die 50, die sind am nächsten Tag um 8 oder so gestartet oder irgendwie sowas.
1: Ja, die sind aber auch in Karls gestartet. Also, die sind auch bei der Halbzeit gestartet und haben nur die quasi die Rückrunde ja, die gemacht.
0: Ja, die haben den schwierigeren Teil, haben sie sich, ähm, haben sie laufen dürfen. Kann man schon sagen. Ja, genau. Und um 10 ist, 10 ist für uns losgegangen und wie es eigentlich eh immer so ist, sobald es dann mal losgeht, ist die Anspannung irgendwie abgefallen und es geht dann dahin. Also es geht ja dann, dann kurz durch Capron durch und dann geht schon rauf auf den ersten Berg, das, wo ich jetzt nicht weiß, wie der heißt. Und dann bist du eh schon irgendwie im Laufen drinnen und, und, und freust, dass es endlich losgeht und alle drehen ihre Stirnlampen auf und du denkst da jetzt geht es los und jetzt, gut, Großklock, nojo trail ich komme. Und dann geht es da eben den... Dann, meistens dann, wenn die erste Engstelle kommt, dann musst du mal warten, bis, bis alle sich irgendwie weiter bewegen und dann bewegst du so im Gänsemarsch den ersten Berg rauf. Und das ist eigentlich ziemlich gut gegangen, aber auch relativ easy. Also, es ist ungefähr so, wie wenn du bei uns im Wienerwald irgendwo laufen gehst. Also, da war jetzt nicht sonderlich viel Schwieriges und dann kommst du irgendwann bei einer Forststraße raus und von da an laufst bis Fusch, glaube ich, nur Forststraße im Endeffekt. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Also,
1: bis zum ersten Checkpoint, oder? Also ja, Verleiten.
0: Es, ist, es ist kein richtiger Checkpoint. Der erste wirkliche Checkpoint ist ein Verleiten. Ähm, aber es ist der erste Wasserstelle, kann man sagen. Also, was Wasser ist und so ein Zeug hat es geben. Und ähm, die für Verleiten, also, das war dann Kilometer 22 ungefähr. Das war der erste wirkliche Checkpoint, hatte man ja vier Stunden Zeit. Und da waren doch sicher schon. 800, 900 Höhenmeter, glaube ich, dabei bei den 22 Kilometern. Und dann habe ich gedacht, vier Stunden, ja, es ist. ich habe jetzt mit, mit schwerem, äh, schwerem Terrain gerechnet, aber ähm, da muss auch das könnte schon knapper werden. Aber es, das ist eigentlich relativ, relativ locker ausgehen. Und was mich am allermeisten verwundert hat, ist, dass ich bergauf bei den ganzen Vorstraßenwege eigentlich alle gelaufen bin. Ich habe irgendwie, ich meine, das Gehen ist viel zu langsam. Irgendwie, Ich muss... Laufen, das ist nicht viel anstrengender als gehen und habe da relativ viel auch überholt. Also
1: du warst 82. Mail und du warst im Geleiten bei 3 Stunden 24. 141.
0: 141, 3 Stunden 24 ist die Ausgangszeit. Also angekommen sind wir mit 3,20. Also ich bin da mit einem, mit, mit, mit einem zweiten mitgelaufen von dieser pizza Party wo wir, wo wir weiter gesagt haben, wir würden gerne halt die Sub-24 angehen. Mit dem bin ich den ersten Teil gelaufen, dann waren aber beim Bergauf so den einen Schritt schnell und äh, wissend, dass sowas sich mit der Zeit rächen kann, habe ich mich dann ähm, ein bisschen zurückfallen lassen und versucht eben mein eigenes, eigenes Tempo zu finden und versuchte eben bewusst, sag ich jetzt mal, egoistisch zu sein und äh, nicht auf andere zu schauen, sondern nur auf mich und was ich halt in dem Moment brauche. Und Aber in Verleiten habe ich ihn dann eingeholt gehabt, also er war vielleicht eineinhalb Minuten vor mir dort oder so. Also er hat sich gerade einen Red Bull reingezogen, also so lange kann er noch nicht da gewesen sein. Also mhm. 3 Stunden 20, da war ich etwas überrascht, ich, da haben wir gedacht, dass wir etwas länger hin brauchen, fand, wir waren gut in der Zeit und wir haben uns ja letztes Mal gemeinsam, glaube ich, ungefähr den, den 23, 59, 59 Menschen angeschaut und der war mit 3 Stunden 50 in, in Verleiten. Also war das so ein Dingswert, dass das schon mal nicht so schlecht ist?
1: Auch wenn wenn du jetzt sagst, es ist ja gut gegangen, sind vier Stunden beim ersten Checkpoint jetzt un wenig. nicht unwenig. Un also du kriegst es da eigentlich viel Zeit, aber wenn du sagst, du bist gut gelaufen, das ist gut, du bist auf alles gelaufen und trotzdem 324 ist vier
0: Stunden relativ Ich finde, find schon, dass das vier Stunden eine Ansage ist. Also du, du kannst da wirklich trödeln, kannst wahrscheinlich nicht, glaube ich. Hm. Also, ich fand, ich fand auch, also, es ist nicht unmöglich, es ist halt wirklich viel Vorstraße und dadurch ist es halt wirklich auch leicht zum Laufen, aber es ist ein, ja, es ist ja ein Halbmarathon.
1: Bis ja. dorthin. Und, und mit, was hast du gesagt, 800 ich Höhenmeter? Ich weiß es nicht so. genau,
0: du, 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 gehst irgendwie bis auf 1500 Höhenmeter rauf und laufst es dann wieder runter, gehst ein bisschen rauf. Das ist ein
1: Meer, das sind 1000 ja. Höhenmeter. 1000 Höhenmeter auf einem Halbmarathon. Wenn du weißt, dass du danach noch was vorhast, ballerst du nicht völlig. Ja. Dann sind genau. drei Stunden irgendwas durchaus ambitioniert.
0: Ja, genau. genau, und dann haben wir uns im zusammen getroffen, haben dann noch kräftig Red Bull getankt, was ich normalerweise nicht trinke aber oder nicht so viel trinke, aber bei solchen Rennen gerade in der Nacht wahnsinnig wichtig ist. Und da war es dann eben schon halb zwei in der Früh. Und dann kommt eben der erste wirklich fette Anstieg auf die untere Pfandelscharte. Und der geht eigentlich zu Beginn geht's relativ flach dahin. Also das sind irgendwie 10 Kilometer, 12 Kilometer bis auf die Pfandelscharte rauf. Und da geht es irgendwie sicher vier oder sowas geht's gerade dahin. Und dann schlängelt er sich zuerst einmal recht unschuldig ähm, rauf. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich den zweiten, den ich da im Gepäck hatte dass ich einen schnelleren Schritt anlege als er. Aber er hat immer gemeint, man soll aufpassen, dass die Fuddle scharte ich meine, die geht dann bis auf 2,6 glaube ich rauf. Die zahlt sich wirklich lang und und man soll dann, der ist ja schon mal gelaufen.
1: Kilometer 30 bis 35, von dem sprechen ja, genau. wir da.
0: Und er hat gemeint, da wird noch steil, man soll, es ist, er glaubt, es ist besser, man geht da langsam in die Steigung rein und ich habe da seiner so Expertise auch vertraut und bin da eben rein und sind wir zu diesem vermeintlich steilen Stück kommen und mein erster Gedanke war, vielleicht bin ich Material gestrickt, aber so arg steil fand ich das jetzt nicht. Dann habe ich halt, bin ich halt mein Tempo raufgegangen und habe halt gemerkt, dass ich ihm davongehe und habe eventuell warte ich vielleicht oben, je nachdem wie es uns geht. Und bin halt rauf und habe kontinuierlich Leute überholt. Also ich habe dort echt ständig bin ich dann hinter Leuten, bin an ihm vorbei und und es zahlt sich dann schon lange. Also ich glaube dann von Kilometer 30 eben bis 35 oben. Also insgesamt waren das sicher dann eine Stunde, eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden, also ich war glaube ich nach sechs Stunden, sechs Stunden 15 oben auf der unteren Pfandelscharte und das zieht sich halt schon, du, du glaubst ständig, du siehst oben und gehst dann darauf und kommst du dann an, wo du vermeintlich glaubst, dass es das oben ist, um nur drauf zu kommen, dass das noch nicht ganz oben ist. Und irgendwann gehst du auch dann wirklich über ein Schneefeld drüber und irgendwann nach 6 Stunden 15 war ich dann auch irgendwann oben und war sehr glücklich, den ersten, das ist auch der längste Anstieg, aber den ersten wirklich fetten Anstieg hinter mich gebracht zu haben.
1: Also wenn man dein Strava-Profil stalkt, wie ich das ja gerne tue oder sowas, unter Berücksichtigung dessen, dass Strava da manchmal komische Dinge anzeigt, ein doch für die Steigung sehr rasches Tempo an den Tag gelegt. Also, der Kilometer 30 bis 35 war im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich so hochrechne, 20 Minuten am Kilometer. Das ist bei der Steigung echt flott. Ja, gehen. ich bin,
0: ich bin echt, ich bin auch wirklich echt flott gegangen, muss man sagen. Also, ich habe da echt einen, einen, einen schnellen Schritt angelegt und habe viel, viel, viel eingeholt. Also, da, und das war, das war aber schon immer auch meine, meine Stärke, muss ich sagen, also Bergaufgehen gehen führt, für, für, glaube ich, welches gesehen zu, zu meiner Fitness war immer viel besser als, als bergab. Also da definitiv, da war definitiv ähm, stark. Und es war auch nicht so, so technisch, finde ich. Ich meine, ich habe mal gedacht, ich bin halt aus Materie wirklich anderes gewöhnt. Vielleicht ist das halt der positive Effekt dadurch, dass man Materie gemacht hat, dass man einem das nicht mehr so arg vorkommt. Aber... Das ist, ging echt gut und da war ich, da war ich echt auf Wolke auf 7 und dann ist danach auch ein, nach, nach der Pfandlscharte ist auch ein relativ laufbarer Downhill und da bin ich dann dahin gedüst, auf Wolke 7, glaube ich, und habe dann den, den Werner von, 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 vom Team eingeholt, der ich, der für mich eigentlich immer so, der Werner ist irgendwo ganz weit vorne, weil der wollte irgendwie so 22 bis 23 Stunden mhm. laufen. Und dann nach dem den ob ich den erwisch, weiß ich nicht. Und plötzlich laufe ich da runter und ich sehe ihn vor mir, weil ich, ich sehe es grün, das, am, am grünen Buff habe ich ihn erkannt. Oh, könnte es der Werner sein, da bin ich hin und dann habe ich ihn wirklich gesehen und sogar überholt. Also ich war dann glaube ich vier Minuten vor ihm auf dem Glockenhaus, was dann der nächste Checkpoint war.
1: Knapp 5 Uhr in der Früh? Ja genau. Wie, wie war die Nacht?
0: Ungefähr sieben Stunden. Äh,
1: Temperatur? Äh, ja,
0: frisch. Also, aber wie, wie es immer am Berg ist in der Nacht, es war frisch. Also ich habe Armsleeves gebraucht, die regen also die, die Jacke nicht, die Armsleeves haben, ich habe ein bisschen dickere Armsleeves ähm, vom Dalmatien Ultra Trail letztes Jahr bekommen und die haben, die haben super kalten. Oben auf der Pfandelscharte hätte ich mal kurz überlegt, wenn wir da länger auf 2,6 gelaufen wären, hätte ich mir wahrscheinlich was anzogen. aber dadurch, dass es gleich wieder runter geht und man es eh dann ins Laufen kommt, ähm, habe ich gesagt, wurscht, dann fröstlich für... Zwei, drei Minuten und dann geht es eh wieder. Und beim Glockenhaus ist um fünf, ist dann auch schon die Sonne aufgegangen. Da war es dann, also es war noch nicht wirklich hell, aber es war halt schon so, dass du ohne Stirnlampe was gesehen hast eigentlich. Und
1: du warst dann auch schon 116, oder? das heißt, du hast du schon. 25 Leute stehen lassen ja, genau. und warst offensichtlich sehr gut drauf.
0: Da war ich auf, äh, noch immer auf Folge 7, muss ich sagen. Dann geht es dann nach, nach dem Glockenhaus, geht es dann runter auf so einen Stausee und dann geht es da die nächste Steigung rauf zur Fortscharte. und ich muss ehrlich sagen, die war teilweise fand ich die härter als den ersten Anstieg, weil der halt nicht so lang war. Also das Glockenhaus liegt ja auf knapp über 2000 Höhenmeter, glaube ich, 2100 würde ich jetzt schätzen und die Fortscharte liegt, Fortscharte liegt, zwei oder so. Aber das war halt technisch und dann war es so, 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 so steinig, so dass, dass du ein bisschen wegrutscht weiß du? Also nicht so große Steine, sondern so, so kleinere Steine und das war irgendwie ein bisschen so. ja, so so sowas und halt wirklich steil. Also das, 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 war, das war knackig, da haben die Oberschenkel dann schon ein bisschen gebrannt. Ich meine da hatte man dann halt schon äh, 3000 Höhenmeter in die Beine oder sowas, da dürfen's, dürfen's nicht.
1: Genau. Kilometer 50 dann schon.
0: Genau, und dann da die Fortschritte rauf. Das war logischerweise anstrengend, aber bringt man dann auch irgendwie hinter sich. Und dann geht es eben runter zum, zum Lucknowhaus. Dort ist dann auch der erste Punkt, an dem die 75 Kilometer Läufer dazustoßen, weil die starten zwar auch in Karls, machen aber irgendwie eine Schleife quasi zurück. Also jetzt aus 100 Kilometer Läufersicht, Strecken technisch gesehen zurück und treffen uns dann beim Luckenhaus wieder und laufen dann mit uns quasi dieselbe Strecke bis zurück nach Carbon mhm. Und ähm, dort habe ich dann den, es sind ja reihenweise die Leute ausgefallen, die von dieser Pizza S-Runde, von der ich am Anfang erzählt habe. Der erste, mit dem ich da bei der unteren Pfandlscharte den Anstieg begonnen habe, hat dann bei Kilometer 40 aufgehört, weil er äh, geschrieben hat, wie ein Wahnsinniger. Der hat den Virus erwischt und der hat dann im, im Glocknerhaus, hat da WO gegeben. Den zweiten habe ich beim Abstieg zu, von der Pfortscharte getroffen. Der wollte eigentlich so um die 18 Stunden laufen. Der ist relativ fit und hat auch beim Traunstein äh, bergmarathon weiß nicht, ob du den kennst, das sind auch irgendwie so 70 Kilometer, relativ brutales Ding. Dort ist der dritte geworden, auch mit mit wirklich Klettersteigelementen. Okay. Also der, der hat der hat sowas schon drauf und der hat dann auch, der hat die Nacht irgendwie nicht vertragen, hat dann auf der Pfortscharte oben eine Stunde beim Bergretter im Zelt geschlafen. Weil der gemeint hat, du so kannst, so, so laufst du nicht weiter, du schaust zu fertig aus, der, das so nicht. Und der ist dann eben im, ist dann eben runtergelaufen ins Lugnerhaus und in Lugnerhütte, um dort eben dann runterzukommen irgendwie vom Berg. Weil er hat zwar nicht weiterlaufen dürfen, aber am Berg oben bleiben kann er auch nicht ewig. Da habe ich den da drauf bin ich mit dem runter in die Luckenhütte und war halt echt. War das, ich glaube, da war ich schon kurz, war ich schon sehr sicher, so, also ich glaube, heute könnte mein Tag werden. Das, Da war ich sehr, sehr, sehr gut drauf. Und dann habe ich eben meinen Trainer getroffen, der die 75 er runtergelaufen ist und habe den dann sogar beim nächsten Anstieg noch überholt. Also die, wann ich reinkommen bin in die Lugnöte, sind die gerade quasi weggelaufen.
1: Der ist dann später, um vorzugreifen, der ist ja auch ausgestiegen.
0: Genau, eh auch bei der rudolf -Sitte. Weißt du warum? Ich habe dann mit ihm geredet, das war halt Dehydrierung, weil, und da kommen wir eh noch später nach Karls, der, der Abschnitt ist relativ brutal. Und da war es dann halt zu Mittag. Dementsprechend relativ heiß, Eine Kombination aus zu wenig Essen, zu wenig Trinken.
1: Gerade bei der Lucknerhütte, da habe ich die dann wieder gestockt, da haben wir ein bisschen geschaut, da wusste ich dann schon, dass du mir zu schnell in Karls bist. Und du warst ja knapp bei zwei Stunden vor der Zeit in Karls.
0: Naja, na ich, ich war nach Stunden Uhr war ich in Karls. Also um noch kurz die, zwischen Lucknerhütte und Karls das zu erzählen, da. Geht es dann immer noch mal runter und dann geht es rauf, das ist relativ kurz, das ist aber wunderschön, weil es ist so wiesenartig und du schlängelst dich da so einen ein Mini, Mini-Ding rauf und da war es halt schon relativ heiß, weil da war es dann halt auch schon 10 am Vormittag oder so, nein, das geht's nicht aus, egal, 8, 8, irgendwie sowas, glaube ich, und dann gibt es, 39 bin ich in Karls eingelaufen, Nein, ja, dann war es 8, 8 herum, halb 8, 8, aber es, es hat ja schon angefangen heiß zu sein und nachdem man die Nacht eben gewohnt war, war das zum ersten Mal da, wo man die Sonne quasi richtig spürt, und wahrnimmt und dadurch ändert sich, ja. Und dann gibt es diesen Downhill quasi runter nach Karls und den möchte ich extra nochmal ähm, erwähnen, weil den bin ich runtergebrettert, wie ich schon selten einen Downhill runtergebrettert bin, den letzten Kilometer, ich weiß nicht, wie, wie die Kilometer davor waren, aber den letzten bin ich in fünf flach runtergelaufen, also da habe ich geglaubt, ich spin Ich habe so viele 75er überholt und die haben ständig zurückgeschaut, was, du laufst die 110, das war, war echt geil. Genau den Kilometer 60 bin ich genau in 5 in, in Minuten gelaufen.
1: Ja, da bist du da durchschnittszeiten gelaufen. 6, 30, 5, 20, äh, 5, 10. Also da bist du wirklich durchschnittlich mit einer 6er-Pace ungefähr über 5, 6, 7 Kilometer gelaufen.
0: Das ist nämlich echt gut. Das ist so, so Waldboden, der schlängelt sich da so sehr, so, schlängelt sich da halt irgendwie so runter. Und da ist, da war ich echt auf Wolke, Wolke, Wolke 7, also hö, höher noch quasi, weil Zwölf Stunden in Karlsruhe war so das, das grobe Ziel, weil obwohl Karls Kilometer 62 ist und logischerweise, wer, wer rechnen kann, 110 weniger 62 ist nicht 62, also es war kilometertechnisch nicht die Hälfte. Aber es war halt bei, bei den meisten Zeiten, die man gesehen hat, war es halt aber zeitlich ungefähr die Hälfte. Und deswegen war der Plan, wenn du quasi so 24 laufen willst, wäre gut, wenn du so um die 12 Stunden nach Karls kommst. Und wirklich dann war ich nach 11 Stunden 30, also dürfte halb 10 eben gewesen sein und hab dann dort nachgeladen an, an, an Sachen, an Gels und, und was, was auch immer, habe mir extra vor, vorgenommen, nicht so lang in Karls zu sein und habe mir 20 Minuten als Ziel gesetzt und die, die Freundin hat, hat auch gewartet in Karls und dann ich, bin ich rein und habe gesagt, 20 Minuten, dann bin ich wieder raus. Mehr, mehr Zeit habe ich nicht, habe halt Spaghetti gegessen und trunken und ja Sachen gemacht, kurz, kurz hingesetzt und ausgeruht und dann ging es eben auf die auf die zweite Strecke los. Da habe ich schon ein bisschen spekuliert, ob, ob nicht sogar schneller als Sub-24 gehen könnte.
1: Da warst du eigentlich auf einer 22 irgendwas unterwegs und warst auch schon 70 ster da. Das heißt, du bist ja. vom ersten Checkpoint zum vierten Checkpoint, hast du von 140 auf 70 dich nach vorne gearbeitet.
0: Ja, wenn man jetzt drüber nachdenkt, klingt das immer bitterer. Aber was soll's. Genau, und dann, dann habe ich gewusst, weil das war ja den, den, den Teil, den ich den schon gekannt hatte, dass da jetzt was ziemlich Brutales, also bis auf diese Kalser Tauern rauf, das ist kein lustiger Abschnitt. Das zieht sich am Anfang so, weil du laufst eben durch Karls durch und dann laufst du diesen, diesen Fluss da entlang und das hat so, so eine blöde Höhe. So also, Wenn du gehst, verlierst du wahnsinnig viel Zeit, aber laufend nach mit, 65, mit 60, 62 Kilometern in den Beinen ist es irgendwie wahnsinnig zart. Ich bin aus Karls weggelaufen und habe mir gedacht, habe ich jetzt irgendwie meine ganze Energie in Karls gelassen, weil das ist so wieder reinkommen, wenn es so ein bisschen schwierig nachdem er 20 Minuten ungefähr äh, gesessen ist und dann hat die Hitze, die Sonne auch noch runterbrannt. Ist
1: es im Nachhinein betrachtet besser, kürzer sitzen zu bleiben?
0: Ich glaube, man muss, man muss abwägen. Also ich bin kein Freund davon, ewig lang bei den Lavastationen zu bleiben, weil meine Devise ist, die bringen sich die, nicht dem Ziel nicht näher. Also bei diesen ganzen anderen liege ich meistens so zwischen zwei und vier Minuten. Also ich, ich, ich fülle Trinken nach, ich trinke selber, ich esse die erste Runde, die zweite Runde schnappe ich mir und gehe und esse dann im Gehen. So ist meine Tag. Dadurch bleibe ich meistens so drei, vier Minuten. Kommt meistens hin, weil auch ähm, in Verleiten haben wir gesehen, ich bin um drei, äh, nach drei Stunden 20 ankommen, mhm. nach drei Stunden 24 ungefähr war die Ausgangszeit. Also so diese vier Minuten sind so meine Standard. Bei diesen ähm, Hälften, wo, wo du noch Dropbacks hast, da ist was anderes. Da wechsle ich dann meistens irgendwie das, die Kleidung. Dann hast du meist dort auch irgendwie Spaghetti oder so irgendwas, wo du halt, weil wirklich Festes essen kannst. Da nehme ich mir dann ein bisschen mehr Zeit. Aber halt, es gibt Leute, die da teilweise 40, 50 Minuten drinnen sind. Und ich schaue so, dass ich es trotzdem so ein bisschen mehr nehme, aber halt trotzdem auf das Minimum, reduzi auf ein Minimum reduziere, weil es im Endeffekt die Zeit danach, die da hinten raus fehlt und, und dann in der Gesamtzeit sich irgendwie niederschlägt, wenn es zu lang bei den Laberstationen bist finde
1: ich. Uh, Wamsley hat ja beim Western States im Interview dann gesagt, er hat einen fixen Timer quasi gehabt, zwischen drei und fünf Minuten uh, bei jeder Labestation. Er hat sich hingesetzt, Schuhe ausgezogen, schnell was gegessen, mhm. Wasser nachgefüllt, Schuhe an und hat ist wieder rausgeschickt worden und hat es vorher schon fixiert und das ist bei den Amis offenbar außergewöhnlich, weil die laufen im Endeffekt immer durch sonst oder sehr oft und diese Zeit, die er sich genommen hat, war schon sehr viel und wenn man dann hört, okay, bei uns, also jetzt in Europa, es ist es üblich, dass man sie, als nicht 10 Minuten, 20, 40 Minuten nimmt, dann klingt das halt einfach schon sehr viel.
0: Es summiert sich auch auf, also auch wenn du 4 wenn du Minuten nimmst, du musst rechnen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11 Punkte wo du Wasser nachführen kannst erst bei jedem 4, 5 Minuten sind das fast dreiviertel Stunde Stunde rechnen wir ein bisschen auf und manchmal vielleicht ein bisschen mehr ist, ist ist fast eine Stunde die du da nicht dem Ziel näher kommst und das ist schon viel aber was ich sagen wollte zum 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 das Lustige ist das krasse Gegenbeispiel dazu ist der ist der Killian weil bei seinem ersten Hardrock glaube ich was er gelaufen ist was er ja den den Rekord vom ich glaube, von Matt Carpenter hat er den gehalten. Und das war, das war eigentlich so ein Rekord, der schon relativ lang gestanden ist und der damals auch relativ penibel geschaut hat darauf, dass, dass er so wenig Zeit wie möglich in den Labestationen verbringt. Und der Kiel das war das krasse Gegenteil. Der hat dann teilweise mit den Leuten gequatscht, hat sich Sandwiches gemacht und und ah ja, ich muss ja, noch, muss ja weiterlaufen, so auf ganz scheiß mir nichts und ich bleibe halt da jetzt noch ein, zwei Minuten länger und laufe dann halt weiter irgendwie so. Und habe hat trotzdem den Rekord irgendwie um eine Stunde unterboten. Also wenn's, wenn's da, was ich damit sagen will, wenn es äh, da länger Zeit lässt bei den dann musst du einfach nur schneller laufen, dann rutscht das alles wieder rein.
1: Okay, fair. Aber du hast ja dann auch Zeit, diesen Anstieg rauf.
0: Ja genau, also ich habe dann eben... Ich bin da nicht alles gelaufen, von diesen leicht schrägen, ich würde so sagen, 70, 70 Prozent bin ich irgendwie gelaufen, 70, 75 Prozent. Relativ viel eigentlich, Ich bin's, obwohl laufen kann man wahrscheinlich nicht zu sagen, ich bin es raufgetrottet. Aber auch da, du, du holst dann immer wieder 75 Kilometerläufer ein und du merkst schon, die paar Minuten, die du halt schneller bist, zwischen denen, die gehen und zwischen denen, die nicht gehen. Und dann gibt es noch dieses Karlsertauernhaus, wo du dann nochmal Wasser nachfüllen kannst, weil es sind zwar, es sind schon 18 Kilometer, glaube ich, oder so, bis dann wirklich zur Rudolfs, Rudolfshütte. Und wenn du da kein Wasser dazwischen hättest, würde es definitiv eingehen. Und ich habe dann auch extra, weil es eben klar war, dass... Äh, ein Faktor, ist ein Aufstieg natürlich auf die Hitze sein wird, bei jedem Bach, den ich vorbeikommen bin, mein Buff reingetan und mir Wasser übers an und, und am Kopf und dann ein, ein nasses Buff aufgesetzt, weil sonst wäre das irgendwie, sonst wäre es da eingegangen. Und ich habe auch von, von, von denen, die das nicht gemacht haben, gehört, dass sie mit der Hitze gekämpft haben. Ich muss sagen, ich habe mit der Hitze gefühlt keine Probleme gehabt. Es war zwar sehr anstrengend.
1: Du warst aber um 10, 11, 12 am Vormittag. Wie, wie heiß ist es im Morgen?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie heiß es in Grad geworden ist, aber die Sonne hat schon ziemlich runtergebrannt. Also du bist ja da in so einem Tal drinnen, so ein bisschen in einem Kessel, wo du rechts, rechts hohe Berge, links hohe Berge, vor dir hohe Berge und du, da sitzt dann halt die Hitze so in der Mitte quasi. Es war schon ziemlich heiß, Also ich, aber gradmäßig kann ich da nichts sagen. Und das Schwierige ist, ab diesem Townhaus wechselst du dann quasi von Breiter Forststraße, Forstautobahn, zu, teilweise kann man gar nicht sagen, dass es das wirklich ein Weg ist, dass also du kraxelst du so über Steine drüber, das ist so ein Steinmeer im Endeffekt und da gibt es quasi so pseudomäßig sind da Wanderwege aufgezeichnet, du kraxelst da irgendwie von Stein zu Stein, also das ist ganz, ganz, ja, Org. Also das ist nur, Stein, nur Steinkraxeln im Endeffekt, bis, bis dann kurz vor diesem letzten wirklich fetten Anstieg rauf zu, zu den Kalterdauern, kraxelst du so also nur über Steine drüber.
1: Okay, wie viele Kilometer sind das?
0: Also, vom vom, vom Tauernhaus bis zur Rudolfhütte sind es 8 Kilometer. Ich glaube, dass bis zum, bis zum Gipfel 6 Kilometer sind. Und die zahlen sich halt ewig. Also, von, für diese 18 Kilometer vom, von Karls bis zur Rudolfshütte habe ich 3 Stunden 56 gebraucht für 18 Kilometer. Also, das sind dann was? Knapp über 4 Kilometer die Stunde. Also, ein bisschen was, 20er Schnitt oder sowas.
1: Ich wollte gerade sagen, aber es ist trotzdem 18 Kilometer in drei Stunden irgendwas. Das ist im Endeffekt nicht viel langsamer wie für die ersten 21.
0: Naja, für die ersten 21 habe ich 3,20 gebraucht. Also schon war ein neuner Schnitt, glaube ich.
1: Ja, also es ist jetzt dann schon langsamer, aber trotzdem bist du noch immer super flott unterwegs gewesen.
0: Ja, ja, aber, aber da muss ich sagen, da den letzten Aufstieg, der letzte Stück geht da ziemlich steil und dann kraxelt du eben auch über. Über so Felsen, also über so, so große Steine durch und manchmal hast du Weg, manchmal hast du nur so einen Stein mehr vor dir, wo du irgendwie drüber musst. Da habe ich schon paar, normalerweise selten nach, aber da bin ich schon ein paar Mal stehen geblieben, habe quasi pseudomäßig nach hinten geschaut und so getan, als würde ich den Blick, den Ausblick genießen und habe kurz mal Luft geholt, um, um wieder, wieder vorzukommen. Also der war schon schon ein hartes Stück, und wie ich ganz oben war, habe ich nochmal runtergeschaut und zu mir gesagt, Flo, da laufst du nie wieder rauf.
1: Wir wissen, dass das falsch ist.
0: Ja. Jetzt wissen wir es auch. Das hat der Christoph, mein Trainer, auch gesagt, dass ich es nächstes Jahr wieder machen muss. Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, dass ich eben gesagt habe, ich laufe dann wieder rauf. Ich habe gesagt, haha, wir wissen alle, dass das nicht wahr ist. Tja. Genau, und dann war ich dort oben und ähm, war noch, dass ich gut in der Zeit war, weil meine Idee war so, dass ich in dieser rudolf nach 16, also immer gedacht habe, dass es gut wäre, wenn ich so um 16 Stunden herum ankomme, also um 2 herum. Und war dann da oben, um kurz nach 1, glaube ich, so irgendwas. Und der letzte Anstieg, Abstieg, entschuldige zur Rudolf ist auch nochmal recht steinig. Also die ge ganze Gegend dort besteht quasi nur aus riesen Steinen, ohne dass da wirklich ein Weg dazwischen ist. Und das ist im Endeffekt das, was mir auch zum, zum Verhängnis geworden ist. Weil ich bin dann eben runter und ich habe immer probiert, bei den Stellen, wo quasi so ein mini war, wieder kurz einen Laufschritt anzusetzen. Auch wenn es quasi teilweise nur 10 Meter oder sowas, aber einfach nur, um auch den, den Schritt ein bisschen zu wechseln, mal vom Gehen ins Laufen, vom Laufen ins Gehen. Einfach, weil es auch andere Muskeln sind und so, und um ein bisschen die Monotonie zu, zu durchbrechen.
1: Also damit jeder weiß, wo wir sind, wir sind knapp nach der Rudolfshütte bei Kilometer 80, vor der Rudolfshütte.
0: Vor der Rudolfshütte.
1: Zwischen Kaiser Dauer und -Hütte, also bei
0: 75. Genau, ja, also so 78 im Endeffekt oder sowas. Und da war wieder so ein, so ein, so ein Stück, wo es halt leicht laufbar ist und ich habe wieder meinen Laufschritt angesetzt und ich tendiere dazu, meine Füße nicht immer ganz zu heben, sondern so also ein bisschen zu schlurfen. Und das ist mir zum Fängnis geworden. Ich bin halt habe einen Stein anscheinend übersehen und mich hat es halt vor, und ich wollte diesen, diesen Fall abfangen, anscheinend mit meinem Stecken, habe aber irgendwie nicht geschafft und bin dann halt am Boden, habe sogar die, kurz Angst gehabt, dass ich in den Stein davor reinrutsche, was ich aber dann aus, ausgegangen ist und bin also so rechts ein bisschen vom Weg abgekommen, bin halt aufgestanden und habe gesehen, dass mein Knie halt aufgeschürft ist und meine Hand ein bisschen aufgeschürft ist und ja, und haben wir eigentlich gedacht, man hat es nur mal Glück gehabt, weil hätte, hätte einem Schlimmeres passieren können. Kurze Nebengeschichte, auf der Rudolfi durch dann warte ich, ist dann kurz nachdem einer gekommen, der sich die Hand gebrochen hat, also hätte auch noch Schlimmeres passieren können und wollte dann halt wieder los und setz meinen will meine, mit meinem linken Stock wieder äh, Gas geben und plötzlich merke ich, dass ich da irgendwie keinen Widerstand mehr spüre, sondern so ein bisschen ins Leere fahre und merke, dass mir der Stock abgebrochen ist. Also der ist in der knapp über der Mitte, ist er halt durch und das ist, sind diese Carbonstecken. Das heißt, wenn die mal gebrochen sind, kannst du das schmeißen. Und haben im ersten Moment auch nichts dabei gedacht und gedacht, ja scheiße, stecken weg. Ich habe ja eh noch einen und laufe dann halt weiter oder bewege mich da weiter über die Steine drüber. Und ich bin halt im Alpinen immer, gerade wenn ich viel Kilometer in den Beinen habe, werde ich halt immer ein bisschen unsicherer. Und für mich sind die Stecken eigentlich schon wichtig. Oder halt geben mir Sicherheit, mich da zu bewegen. Und je näher ich dann dieser Rudolfshütte gekommen bin, desto mehr ist mir eingefallen, was noch alles nach der Rudolfshütte auf mich kommt. Also kommt dann auf das Carbonatörl, da kommt dann noch ein Schneefeld, das du runter musst, da kommen noch zwei gefährliche Abstiege. Ähm, dann ist mir eingefallen, also ist mir mit der eingefallen, was es bedeuten kann, nach 100 Kilometern, nach einem schweren Abstieg runterzulaufen. Äh, dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie das wäre, wenn ich das nur mit einem Stock runterlaufen hätte müssen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ob es wirklich gescheit ist, mit einem Stecken weiterzulaufen. Andererseits habe ich mir gedacht, ist das nicht vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen? Ha, es gibt viele Leute, die sagen, die sagen, wird ah, wurscht, laufst du dort ohne Stecken weiter oder scheiß dir nicht so an, es ist nur ein Stecken. Aber ja, ich war mal sehr unsicher und bin dann eben zu dieser rudolf hin, eben in 1540, also eine echt, eine super Zeit, mhm. also halb zwei ungefähr, also kurz nach halb zwei. Dann hat mich der von der Bergrettung hat einmal meine Wunder verarzt, weil sie halt ein bisschen geblutet hat und halt desinfiziert damit ähm, und verbunden, damit kein Dreck reinkommt. Und dann habe ich irgendwie überlegt, ob das wirklich so intelligent ist, ob sie das wirklich auszahlt, jetzt ohne Stecken, dann noch weiterzulaufen. Weil danach war es einfach noch schwierig. Also ich, die zweite Hälfte ist einfach die schwierigere. Ja, ich wollte es dann irgendwie, irgendwie nicht, nicht riskieren. Ich habe mich dann einfach nicht mehr, nicht mehr sicher gefühlt. Und mit, mit Materie im Hinterkopf war es mir dann irgendwie nicht ganz wert, dass ich dann noch weiterlaufe und da, also ich bin, ich bin glaube ich, 20 Minuten oder so, 25 Minuten auf der Hütte gesessen und habe hin und her überlegt. Es war, war für mich eine echt harte Nuss zum Knacken, weil es so eine Entscheidung ist. Keine Ahnung, wenn du einen Fuß brichst oder wenn du die Hand brichst, ist relativ klar, du kommst kannst nicht weitermachen. Aber bei sowas gibt es sicher Leute, die sagen, du musst weiterlaufen, nur wegen einem Stecken hört keiner auf. Und es gibt Leute, die sagen, ach, es zahlt sich eh nicht aus, wenn da was passiert, dann ist es du oder hörst auf. Und deswegen war das so war, war so ein Hin und Her, ob ich, ob ich da jetzt ein bisschen zu ängstlich bin oder, oder ob es eh angebracht ist, respektvoll. Da
1: gibt sicher viele Argumente dafür und dagegen. Und nach 15 Stunden ist man da sicher auch äh, in einer anderen Entscheidungsposition wie nach zwei Stunden.
0: Ja, also, wenn, wenn mir das in der, im ersten Abschnitt passiert, hätte ich wahrscheinlich, äh, die Freundin angerufen und gesagt, bring mal Stecken nach Karls mit und wäre den Rest noch hinten durchgelaufen. Aber, ich weiß, ich, ich, wusste eben noch von den, von der, von der Schwierigkeit der Strecke und hatte einfach Angst, dass mir da irgendwas passiert. Und selbst wenn ich mir da die Hand breche, wo jetzt, wo jetzt nicht die Welt untergeht, aber ich wollte danach, ich wollte auch danach in Urlaub fahren und wenn ich da jetzt da sitze mit gebrochener Hand und meinen Urlaub streichen kann, das waren alles so Punkte, die ich mir gedacht habe, ist es das, ist es das wirklich wert? Muss, muss ich das wirklich unnötigerweise riskieren, wenn ich eh weiß, dass ich mich ohne meine Stecken nicht sicher fühle? Weil, ich meine, ich bin schneller geworden Downhill und das ist definitiv meine meine größte Schwäche bei dem bei, bei diesem ganzen... Ähm, Zeug, was ich da mache. Aber ohne meine Stecken ich sowas, bin ich sowas noch nie runtergelaufen. Und wenn du dir das Feld dort angeschaut hast, das, also die Leute, die keine Stecken genommen haben, waren dort echt die Ausnahme. Und deswegen habe ich mich dann schlussendlich schweren Herzens dazu durchgerungen, zu sagen, ich höre auf auf der Rudolfshütte. Ich lasse es.
1: Du hast mich dann auch von dort angeschrieben, dass eben das passiert ist. Und ich habe dich ja die ganze Zeit verfolgt und habe dann geschaut und ich, ich habe das Ganze ja so erlebt, dass ich mir gedacht habe, ja, na, sie sind ja ungefähr auf der gleichen Ebene beim Glocknerhaus. Und, boah, schau, jetzt aber in Karls, boah, der ist jetzt aber relativ weit vorne, weil du hast die, den Rest wirklich stehen lassen, bergab. Du bist dann in Karls, deswegen habe ich gesagt, du bist viel zu schnell dort gewesen. Mhm. Äh, für meinen Plan bist dann dort auch wieder relativ schnell draus gewesen, bist auf diese Rüdelshütte raufgedüst im Endeffekt, bist dann dort angekommen als 62. Mhm. Und dann schreibe ich, na, das wird super, äh, Sub 22 und du schreibst ja super und ich bin auch schon draußen und ich so what, wait what wie jetzt draußen
0: und das ist ja das ist im Endeffekt das, das, das bittere wenn, wenn man dann die peso rechnet und sowas also es wäre sich echt irgendwas 22 xx wäre sich wahrscheinlich irgendwie ausgegangen und das, das ist das was was wo ich dann was mich dann gerade den nächsten Tag halt noch am meisten gewurmt hat weil ich echt im 100 Kilometer Lauf Ding das Rennen meines Lebens hatte auf der sicher, wenn ich der schwersten Strecke Österreichs, hat mich das, habe ich das schon ein bisschen, bisschen gewurmt. Weil ich das Ding echt, wenn ich das nach Hause gelaufen wäre, hätte ich meine Ziele wahrscheinlich, hätte ich sie relativ leicht geschafft. Also 24, glaube ich. Beide Fleisch gegangen, weil, weil die, wenn ich manche, die Leute, die, die noch deutlich hinter mir waren, sind auch noch, also einer noch aus der, aus der pizza war eine Stunde hinter mir, glaube ich, auf der rudolf und ist 23, 30 gelaufen oder so.
1: Im Endeffekt wärst du wahrscheinlich bei dem Punkt, wo du ausgestiegen bist, wenn du den Rest gegangen wärst, wahrscheinlich noch sub 24 reingekommen.
0: Ich weiß nicht, das carbon ist halt noch relativ hart, da gibt es vier Kilometer, da haben sie eine, eine eine also die maximale Zeit die wir brauchen sind drei Stunden und gibt es nicht nicht weniger die das auch brauchen und äh, da passt zum Beispiel wenn die zwei Stunden dann braucht für die vier Kilometer also das gibt schon noch ein paar paar Stellen und ich war mir auch nicht so sicher ob das jetzt wirklich sub so 23 auch geworden wäre aber ich hätte wahrscheinlich ich hätte sicher eine eine, eine für mich gute Zeit hinknallen, deswegen hat es mich dann am nächsten Tag schon habe ich schon noch ein bisschen bisschen knabbern müssen ehrlich gesagt daran Mittlerweile sehe ich sehe ähm, nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, dass das ein Ding ist, dass jeder für sich für sich selbst irgendwie entscheiden muss, wenn man. Ich finde, man muss halt respektvoll in, in, in den Bergen irgendwie sein, weil man muss auch seine sagen wir so, man muss seine Fähigkeiten in den Bergen gut einschätzen können und wenn man findet, dass dass das in der jetzigen Situation mit den jetzigen Mitteln nicht ausreicht, dann finde ich, muss man auch den Mut dazu haben, zu sagen, das ist zu viel. Und das ist zum Beispiel was was ich mir dann auch gedacht habe. Ähm, auf Madeira haben wir einen getroffen, auch einen Österreicher, der auch bei 60 aufgehört hat, weil er gemeint hat, er, er, ist nicht, er glaubt nicht, dass er das fertig schafft, obwohl er jetzt nicht so fertig aus und sicher nicht am, am Limit war, aber er hat einfach gewusst, was er kann hat gewusst, dass das, was kommt, über seinem Können steht, mit, dem, mit den Mitteln, die er jetzt zur Verfügung hat. und so.
1: War das der, der mit euch mitgelaufen ist?
0: Ja, genau, der ist irgendwie die Kilometer 45 bis 50 oder 55 oder sowas ist der mit uns mitgelaufen. Und das habe ich damals schon, haben wir, haben wir schon besprochen, dass es eigentlich eine mutige Entscheidung ist, weil vieles, viele ähm, unterschätzen sich oder überschätzen sich einfach in dem, was sie können, und ähm, dann passiert irgendwas. deswegen habe ich dann Irgendwann am Sonntag beschlossen, dass es das wahrscheinlich eine Entscheidung ist, die sehr sehr subjektiv ist, aber es, ich glaube, im Endeffekt dann eh doch die Beste war. Und dass es ja ein 2019 gibt und dann muss man den Blödsinn halt nochmal probieren. Hilft dir ja nichts.
1: Nein, vor allem, wenn, wenn du sagst, bergab ist nicht deine Stärke und du verwendest die Stecken auch bergab, dann ist natürlich der Teil, der dann kommt, wirklich der, der Schlimmste, weil da geht's nach dem carbono nur mehr bergab im Endeffekt.
0: Da geht es 1700 Höhenmeter, da geht es dabei gehabt.
1: Richtig, und das mit einem Stecken ist, wenn man das nicht mag, nicht
0: gut. Ja, eh. Also, und, und teilweise wäre teilweise es auch sicher nicht so schlimm gewesen. Also, wir waren dann am Montag nach dem ähm, Gut auf dieser Hochge bei den Hochgebirgsstauseen und dort war es schon auch laufbar. Also, es hätte sich auch Passagen geben, die ich definitiv mit einem Stock äh, gemacht hätte. Aber wenn es halt, halt die, 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 nur 400 Höhenmeter sind, die runter musst und da musst du auf ein Schneefeld. Und ich habe irgend, irgendwann sagen hören, dass die ohne Stecken die, die lustigsten Methoden angewandt haben, um irgendwie auf, von diesem Schneefeld runterzukommen. Das war so für mich die, die Aussage, dass ich mir gedacht hab, war vielleicht doch besser, dass ich es sein ablassen. Weil so ein Schneefeld runter, wenn es da irgendwie auskommst, und dann kannst du nicht irgendwie anhalten gescheit, das willst du nicht erleben, glaube ich.
1: Ja, das, das, das solltest du sonst schon mal trainiert haben, ja.
0: Ja, und diese technischen Bergabpassagen, also es war ja so, von Karlsruhe zum Beispiel, das, waren, das war Waldboden, das war sowas, was, was bei uns im Wienerwald ständig hast. Das kannst du trainieren, da, da, da fühle ich mich relativ sicher. Aber wenn es dann, dann Karlsruhe hernimmst, wo es diese, diese Steinmeere da hast, wo du irgendwie drüber musst, wo kannst du das, das kannst du bei uns nicht trainieren. Ich meine, ja, du könntest schon jedes Wochenende am Schneeberg fahren und dort rauf und runter laufen, aber das ist ein zeitliches Problem, was du hast
1: selbst dort ist es, ist es äh, von der Vegetation anders. Also der Glockner ist anders wie Schneeberg, Rax, Steiermark. Also einfach von, von der Zusammensetzung und von der Größe. Die, der Schneeberg ist eher ja. besser bewaldet.
0: <lacht> ja, eh, das, das kommt dann ja noch dazu. Das heißt, damit du wirklich, das heißt, du müsstest das wirklich explizit diese Gebirge oder Berge suchen, die genau das haben und das hat einfach eine zeitliche Komponente, die ich nicht habe. Und deswegen sage ich mit, mit, mit den Mitteln, die ich habe und mit den, mit den Mitteln, die ich auch äh, aufbringen will, äh, muss ich damit leben, dass ich ähm, bergab immer ein bisschen unsicher sein werde, aber ich habe dafür meine Stecken und mit denen komme ich, traue ich mich dann das meiste relativ smooth runterlaufen. Damit bin ich, bin ich glücklich und damit, das sind halt meine Limit, limitierenden Faktoren und das ist dann auch okay so.
1: Dann haben wir ja was zum Üben. Du willst mich raufquälen, die Berge, damit die Bergauf besser wäre, dann machen wir halt Intervall, ich rauf du runter.
0: Ja, eh, eh. Mhm. Wir, wir, wir zusammen werden ein kompletter Läufer.
1: Jetzt müssen wir uns nur gegenseitig am Rücken schnallen. Das wäre total gut.
0: <lacht> Nein, wunderbare Idee. Nein, aber das, 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 das war es im Endeffekt. Also ich bin dann von der Rudershütte runter ins, in die Unterkunft. Was saumiert, Bin um Zehn schlafen gegangen, also hatte auch seine Vorteile. Ich hatte eine, eine, eine ruhige zweite Nacht, habe dann, glaube ich, acht Stunden geschlafen, was relativ viel ist, und dann von Montag auf Sonntag zehneinhalb Stunden, 10 Stunden, und dann war ich wieder ein kompletter Mensch.
1: Und ich muss muss sagen, du bist in den Top 10
0: In den Top Ten von was?
1: Der DNFs. Du bist Siebter. Wieso? Naja, also wenn man die DNFs hernimmt...
0: Gibt es eine Liste oder was?
1: ist bei dem weitestmöglichen weitest Checkpoint ist einer ausgestiegen nach zwölf Stunden irgendwas. Dann einer nach 13 und so weiter. Und du bist nach 15 Stunden 42 ausgestiegen. Das heißt, du bist siebter Von denen, die nicht durchgekommen sind, bist du siebter
0: das, das erfüllt mich dann irgendwie schon wieder mit ein bisschen Stolz, muss ich sagen.
1: Sechst? top 10 Ergebnis das ist doch super.
0: Hätte ich das ehrlich das gewusst, hätte man den ganzen Podcast gleich anders genannt. Top 10 beim Gut. <lacht> Nein, das muss man nicht dazu sehen, dass das der Top 10 DNF war, aber das ist ja was anderes. Aber man muss, man muss halt dazu sagen, es sind relativ viele ausgefallen. Also es sind von den 368, die gestartet sind, sind 140 ins Ziel gekommen. Es haben viele bei der Ruderflüte aufgehört und ähm, auch von unserer pizza Party sind dann nur drei ins Ziel gekommen von sechs oder sieben. Also einer hat es dann noch mit, mit, mit Hitzeschlag, ist noch einer raus. Eben da auf, das Kalzer, auf die Kalsatauern rauf, der Basti und der Jordi haben es dann nach 5, 25 Stunden 15, haben die das Wahnsinnsding beendet. Die sind dann noch in ein, ein Gewitter gekommen, weil es, haben, es, es hat dann irgendwann am Abend noch gewittert, wo sie die Leute dann an der Rudolfshütte ähm, nicht mehr weiter haben lassen.
1: Ja, die, 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 die waren gerade bei den Stauseen, haben sie gesagt.
0: Genau, und sie, sie, sie waren eben schon durch und waren dann am Moserboden, waren es glaube ich schon.
1: Und auf der Rudolfshütte waren ganz viele, die auch ausgestiegen sind nach 20 Stunden, irgendwas, 21 Stunden dann schon. Das heißt, die sind dann 5 bis sechs Stunden hinter dir gewesen noch. Also da bist du schon lange im Bett gelegen, sind die erst ausgestiegen, also so gesehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe es dann am... Sonntag nochmal Revue passieren lassen, Also auch wenn es jetzt nicht das gewünschte Ergebnis war, kann ich aber relativ viel aus, aus dem eigentlich mitnehmen, weil, also erstens kann ich mitnehmen, dass, dass, dass es definitiv das eine der härtesten, wenn nicht sogar das härteste Rennen Österreichs ist in, in der Länge, also ich weiß noch, dass der Pizdal, Trail, Maniac oder so irgendwas auch noch relativ hart sein soll, aber alle, alle, mit denen ich geredet habe, sagen, das ist das härteste Ding Österreichs und das einmal ähm, zu sagen, das kann ich bis 80 Kilometer laufen und ich weiß, die restlichen 30 hätte ich auch noch geschafft, ist auch schon mal eine gewiss, ein gewisses Ding, auf das ich stolz bin. Dann natürlich auch die, ich, meine Essenstrategie hat wahnsinnig gut funktioniert. Also, ich habe alle halben Stunden mir so ein High-Five-Gel reingezogen. Ich hatte zwingend mal kurz bei Kilometer 45 das Gefühl, ich speibe mich jetzt gleich an, aber habe dann einfach noch ein Gel reingedrückt und dann ist, es, äh, ist das Gefühl verschwunden, bzw. hat sich mit einem Rübser erledigt gehabt. Das hat wirklich gut, also ich hatte nicht diese üblichen ähm, großen Tiefs wegen Energie, sondern das hat echt gut funktioniert. Ich habe dann auf die Kalzer Tauern rauf sogar eine Viertelstunde ein Gel genommen, also diese...
1: Immer Isogel gel oder, oder die
0: Verdickten? ich hab, Nein, die, die Verdünnten, die ganz dünnen, weil ja ich hatte Apfelgeschmack und ich hatte welche, die haben noch mit äh, Koffein drinnen, die waren dann Orange, glaube ich, oder so irgendwas. Der Vorteil bei diesen High-Fives, und das war, was ich auch sehr positiv mitnehme, ist, dadurch diese flüssig waren, war es quasi wie trinken, also das war relativ schnell unten. Und mein Problem sonst immer war, dass ich diese ganzen Cliff Bar Blocks und, und, und Riegel und das alles, dass, dass das Beißen, dieses Schlucken, das so lange braucht hat und dass mich dieses, diese Dinger schon so angeekelt haben, nach 7, 8, 9 Stunden, dass ich die nicht mehr essen habe können. Und diese Gels macht einfach schwupp, schluck und runter ist das Ding. Weißt du was ich meine? Auch wenn es auch grauselig ist und auch wenn du es nicht mehr sehen kannst, aber das dauert einfach zwei Sekunden, dann ist das Ding weg. Und deswegen habe ich es echt, hab echt geschafft, alle halben Stunden ein Gel nehmen zu können.
1: Ich weiß nicht, ob du es alle halben Stunde schaffst weil ich habe die auch, aber bei 40 Minuten, da denke ich mir immer schon, boah, ein, ein bisschen anderer Geschmack wäre schon, wär schon schön. Aber vielleicht muss man es mal durchrotieren. So Zitrone, Orange, Apfel, Banane, keine Ahnung. ultra Obstsalat <lacht>
0: Das macht dann viel Unterschied. Na, das ist, das ist nach einer Zeit ist der Geschmack echt wurscht. Also einfach, einfach reindrücken und gut ist. Also ich habe dann alle zwei Stunden Salz genommen und ich habe mir dann von, von Hammer solche Elektrolyt-Tabs noch gekauft. Die habe ich dann immer in einer der zwei Softflasken getan. Und ich bin auch im Trinken, ist nicht gut ausgekommen. Du musst 1,5 Liter mitnehmen. Und ich habe ein Liter quasi vorne gehabt auf am Rucksack und ein, eine Flask hinten. Und ich habe die hinten kein einziges Mal angegriffen zwischen den Also Entweder ich, ähm, bin ich durchgekommen oder der Kalso-Down rauf habe ich einmal beim Bach, glaube ich, nachgefüllt oder zweimal.
1: Das heißt, du hast eigentlich äh, falsch
0: getrunken. Wie meinst du falsch getrunken?
1: Ein halben Kilo. Umsonst herumtragen.
0: Ja, im Endeffekt, im Endeffekt hätte ich das Ding einfach auch ausleihen können, dann hätte ich einen halben Kilo weniger schleppen müssen. Aber ich, meine Devise war, ich ziehe den Rucksack nicht aus, außer in Kals, von daher... Ob da habe ich damit leben müssen. Nein, aber das hat wirklich gut funktioniert. das ist, glaube ich, auch bei mir immer so ein Anzeichen früh gewesen, dass ich irgendwann so ex extrem durstig war und nicht aufhören konnte zum Trinken, weil ich, glaube ich, eigentlich über Wirklichkeit und Hunger gehabt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass ich wirklich viel und regelmäßig gegessen habe, dass ich meinen Durst sehr in Grenzen gehalten habe und meinen ähm, mein Wunsch nach Wasser oder was zum Trinken. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich lange ohne Wasser bis zur nächsten Lavestation braucht habe. Das war, war ein sehr positiver Effekt, weil das kenne ich definitiv anders. Und ich nehme mit, dass in, in meinen 80 Kilometern war, waren 5.500 Höhenmeter dabei, dass ich viel Höhenmeter auch kann. Also
1: im Endeffekt ging das Ganze nach...
0: Das, das, das Einfach allgemein, dass das Training, glaube ich, wirklich gut funktioniert hat dieses Jahr.
1: Bis das, das kleine Manko des Nicht-Finishens alles zusammen super positiv. Essen super, trinken super, Zwischenzeiten super, Training hat geklappt. Taktik hat, äh, ist aufgegangen. Richtig. Äh, keine Krämpfe. Eigentlich war es super.
0: F Fairerweise muss man natürlich sagen, dass Finish natürlich ein, ein durchaus elementarer Bestandteil des ganzen äh, Abenteuers gewesen wäre. Aber grundsätzlich hast du recht.
1: Du hast jetzt noch immer
0: zwei Chancen. Wie meinst du zwei Chancen? Was für zwei Chancen?
1: Wenn du es jetzt äh, beim nächsten Mal wieder äh, vergeigst und beim dritten Mal den Streckerekord läufst, dann kannst du quasi einen äh, Wamsley äh, pullen.
0: Richtig, ich, ich das, also lustigerweise, ich habe mir das echt am nächsten Tag auch gedacht, der Jim Worms hat auch drei Versuche braucht, bis er Western States äh, in seiner Wunschzeit gelaufen ist. Eben drum, so gesehen. Oder halbwegs in seiner Wunschzeit, von daher, ich habe noch zwei Versuche. <lacht>
1: also ich muss sagen, war sehr, sehr spannend mitzuverfolgen. Ich muss zugeben, der Erste, also dieser äh, Thomas Farbmacher, unglaubliche Zeit, 14.25 eine Stunde vor dem zweiten, also der, der hat richtig Gas geben.
0: Also wie man das schafft, frag mich nicht, das ist, das ist unmenschlich.
1: Der Rest ist dann viel näher beieinander, aber du wärst da sicher in die Nähe der Top 50 gekommen, was wirklich weit fahren wäre. Wenn du da denkst, Top 50 mhm, ja. von 300 Startern bei einer Ausfallquote von 50 Prozent.
0: Ich glaube, ein bester Platz wäre irgendwann 44.
1: Wenn du jetzt so weiter trainierst.
0: Lass mich, lass mich nicht dran denken. Lass, lass, mich, lass mich bitte lieber nicht dran denken, sonst, sonst äh, falle ich wieder noch in, ein, in, ein, in eine kleine Sonntagsdepression.
1: Nicht daran denken, wenn man einen Podcast drüber macht, ist natürlich eine wunderbare Idee. Ja, äh, die anderen haben wir behandelt. Es haben noch gefinisht. Der Werner Weiß, der hat gut gefinisht, es haben der, der Jordi gefinisht und der Basti. Ja, genau. Die haben in 25.15. beide äh, gemeinsam gefinisht. Denen ist es relativ gut gegangen, glaube ich. Ähm, ansonsten viele, viele, viele Ausfälle. Mhm. Wetter war, ja, okay. Bis, aufs, bis auf das Gewitter.
0: Ja, bis, auf, bis auf das Gewitter am Samstag, okay, genau.
1: Ähm, und du musst das Zeug nochmal machen.
0: Richtig. Und dann, äh, weil, weil ich ja nicht alleine nach, so weit fahren kann, und weil ich ja viel seelische Unterstützung brauche, musst du das nächste Mal einfach auch die, die, die 50 Kilometer machen, um dann viel besser im Podcast erzählen zu können, wie geil der Aufstieg zu den Tauern ist.
1: Ich bin, ich bin jetzt schon geneigt, äh, mir die Anmeldeseite anzusehen.
0: Ich glaube, du kannst sie noch nicht anmelden, aber wenn es dann soweit ist, werde ich natürlich, äh, nett wie ich bin, ganz dezent darauf aufmerksam machen, dass man sich vielleicht jetzt anmelden könnte.
1: Ja, schauen wir mal. Aber die, die, die Distanz, die du genannt hast, die wäre äh, realistisch. Ja. Alles andere wäre irgendwie nicht so schlau.
0: Ach, nur ne, ne im Kopf.
1: Und mit den Beinen, würde ich mal behaupten. Aber schauen wir mal.
0: Ne im Kopf. Dann, dann hätten wir das erledigt. Die obligatorische Gutfolge.
1: Die obligatorische Gutfolge. Äh, Aber gut. 30 Sekunden Ausblick. Next, next. Jetzt nochmal Urlaub. Was macht im Urlaub?
0: Urlaub, drei Wochen, endlich. Ähm, auch in den Bergen, also es, wandern. Also es, ich, es,
1: du machst also das gleiche weiter.
0: Richtig, also es, mein, es gut war auch viel wandern und jetzt wandern wir noch mehr. Aber das nächste ist dann quasi der da, da Wut, wo, wo du auch deine Ultra-Debüt dein Ultra feiern wirst. Also der Wienerwald Ultra Trail und ich hoffentlich endlich den, die 100 Mars.
1: Es ist richtig, dazwischen haben wir aber noch, und zwar in zwei Wochen, Vienna Trail Run. Ähm, wenn alles klappt, können wir von einem Wiener Trail Run auch eine Folge
0: machen. Richtig, richtig. Das fände ich sehr gut.
1: Ja, wenn, wir, wenn wir uns bemühen, schaffen wir es, dass wir vom Vienna Trail Run eine Folge machen.
0: Weil jetzt werde ich erst einmal Urlaub machen und äh, relativ wenig am Computer sitzen und dann können wir wieder podcasten wie die wilden.
1: Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub.
0: Gut, dann in diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao.
0: Servus.